0: Bom dia meu querido e amado irmão e irmã, bom dia para você que está acordando agora, Deus abençoe o seu coração, o seu dia, a sua vida de forma poderosa, singular, para você que está indo para o trabalho, bom dia, bom dia para você que está no metrô, para você que está no ônibus, no Uber, para você que está aí no seu fone de ouvido, bom dia para você meu irmão e minha irmã, forte abraço. Quero mandar aqui um bom dia especial para o Wilson, Wilson Matias, Deus abençoe meu irmão, seu coração, a sua vida de forma poderosa em nome de Cristo. Um abraço também para Vanessa, minha cunhada. Deus abençoe seu coração em nome de Jesus. Vou mandar um abraço também para a Diaconisa, Stephanie. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida também para a Silvia, lá do Paraná, a Stephanie também é do Paraná, Deus abençoe vocês, meus irmãos, amados, ali do Paraná, Deus abençoe Silvia, seu coração, a sua vida em nome de Jesus, um forte abraço também para a Rosângela, aqui da nossa IAP de Santana, Deus abençoe Rosângela, seu coração, Deus te dê um bom dia, a Rayane, Deus abençoe Rayane, lá de Colatina, Rayane, o Rafael, o Portugal, Deus abençoe a vida de vocês, Rafael, que sempre levanta bem cedo, vai para seu trabalho, Deus abençoe o seu coração, meu irmão. Um abraço forte também para o pastor Seloí. Deus abençoe, pastor, lá no Rio Grande do Sul, Deus abençoe sua vida, o seu ministério, de forma poderosa. Manda um abraço forte também, especial para o meu pai, seu José Luiz, Deus abençoe meu pai, sua vida, o seu coração, a minha mãe, Denilda, também. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Mandar um abraço forte também para nossa irmã Ozires, que está sempre nos ouvindo. Deus abençoe, irmã Ozires a sua vida de forma poderosa. O Márcio Gonçalves também, o Marciel, da mesma forma. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. O meu amigo querido, amado irmão Pastor Marcelo. Deus abençoe, Marcelo, sua vida, meu querido. Forte abraço para você, para a Ilane, para os meninos. Manda um abraço forte também para minha mãe. Já falei dela aqui, né? E a Mãe Danilo, Deus abençoe sua vida, seu coração. Pra Leda. Ô oh Leda, Deus abençoe lá, nos, lá em Sayonara. Deus abençoe sua vida, Leda. Em nome de Jesus, muito obrigado por sempre nos acompanhar. Deus abençoe seu coração de forma poderosa. Em nome de Jesus. Vamos seguir o nosso texto. O som já vai subir. Romanos capítulo 12. Vamos seguindo. nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmo além do que convém, antes pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Muito bem, então nós estamos falando agora do capítulo 12, onde Paulo está tratando de algumas orientações para aqueles irmãos da qual ele já explicou que eles foram salvos, como foram salvos, tanto judeus, tanto gentios. E agora, a partir do, cap... do verso 3 do capítulo 12, ele continua aqui dando algumas orientações, né? No capítulo 12, ele falou da importância é, de se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agora, é, no capítulo 1, ele falou sobre isso. E no capítulo 2, no verso 2, ele falou a respeito da importância de ter uma mente que está sendo constantemente sendo transformada pela mente de Cristo é, e não amoldada a a este mundo. E agora, a partir do verso 3, ele diz: Olha, com base na graça que eu recebi, é isso que ele quer dizer quando ele fala, porque pela graça que me foi dada, ou está dizendo, conforme com base na graça que eu recebi, dou a cada um de vocês essa advertência, eu vou orientá-los. Então, ele se sente capacitado para orientar a igreja de Roma naquilo que ele vai falar a seguir. E aí ele começa a dizer então: Digo a cada um de vós que não pensem de si mesmos ou de si mesmo além do que convém pensar. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé da qual da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, não se considerem melhores do que realmente são. É isso que Paulo está dizendo. Não deixe que a, a, as, as, os benefícios de uma vida de salvação subam à sua cabeça. Não se considere melhores do que vocês realmente são. Deus realmente fez uma obra extraordinária na sua vida, mas não se deixe inchar por causa disso. Isso é um, isso é um fato interessante, porque às vezes a gente encontra exatamente esse sentimento, pessoas que se sentem soberbas, superiores a outros crentes, superior, superiores a outros irmãos, é, sei lá, baseado em algumas coisas e eles se sentem superiores, é interessante a gente notar essa orientação de Paulo aqui, porque Paulo aqui já está lançando o alicerce para um tema que ele vai, estar, ele vai estar discutindo no capítulo 14, então a gente precisa entender isso daqui, ok, então quando ele diz assim, olha, não se considere melhor do que vocês realmente são, ele já está aqui preparando um assunto que ele vai tratar lá no capítulo 14, que é o problema da arrogância do crente, o sujeito que se sente melhor ou superior aos outros, é, é, baseado aí na, no seu, nos seus dons, ou enfim, no seu próprio entendimento das coisas, na sua capacidade de compreensão, então, Pessoas se, se sentiam superiores. Então, ele começa dizendo, olha, não se considerem melhores do que vocês realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Ou seja, né? olha, antes pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Ou seja, é, não se meçam... Supervalorizados. Antes, sejam honestos na autoavaliação que vocês fazem de vocês mesmos. Medindo-se de acordo com a fé que Deus lhes deu. Cuidado! Cuidado com a sua régua. Cuidado com como você se mede. É, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, cuidado, você não é essa Coca-Cola toda. Por quê? Porque esse tipo de sentimento leva ao separatismo, leva ao individualismo. Quando o crente ele, ele tende a se achar melhor, superior, insubstituível, ele vai se isolar. E aí Paulo diz, por que, que você não pode ter esse tipo de sentimento? Por que, que você precisa tomar cuidado com isso? Verso 4. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo aqui, de novo, usando a analogia do corpo, ele gosta muito dessa analogia. Né? Ele vai dizer, por que você não deve se sentir insubstituível, tão importante assim, ou é, tão independente? Porque, assim como o corpo tem muitos membros, é, nós também, é, e cada membro tem a sua função, ou seja, é, é, um membro só não tem todas as habilidades, ele tem uma habilidade, duas no máximo, ou seja, tem uma habilidade limitada e ele precisa de outros membros. Precisa de outros membros. Assim também somos nós. Nós não somos um corpo. É assim, quer dizer, nós somos um corpo, eu não sou um corpo. É aquela ideia assim de dizer, né? Ah, eu sou a Igreja? Não, eu não sou a Igreja. Nós somos a Igreja. É um conjunto de membros que faz um corpo. Uma mão não é um corpo. Uma mão é um membro. Uma mão é uma mão. Uma mão é um membro. Ela, ela é agora uma mão mais um braço, pernas, tronco, cabeça. Todo esse conjunto faz um corpo. Então, o mão não pode dizer, ah, eu não preciso de ninguém, eu sou independente, eu sou, eu me basto. É isso que Paulo está dizendo, de jeito nenhum. Não pode ser assim, nós vivemos em uma comunidade. Nós vivemos numa uma comunidade, nós dependemos uns dos outros, nós é, contribuímos para a fé uns um dos outros, as nossas virtudes não são para nós mesmos, nós vamos ver isso mais para frente, é, elas, mas elas servem para servir a outros membros e nós somos servidos por, por outros membros. Então, é isso que ele está dizendo. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Todos nós juntos formamos um, apenas um único corpo de Cristo Jesus e somos membros uns dos outros. Verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. É lógico. Nós somos diferentes. Essa ideia de que a igreja precisa ser um organismo... É, aquele organismo uniforme não, ela não existe a igreja é um, uni, é um organismo que não é uniforme é um organismo só mas uniforme quando eu digo é o seguinte nem todos são mão usando a analogia do corpo todos os membros do corpo são mãos todos os membros do corpo são pé não, um corpo tem duas mãos e dois pés apenas, por exemplo existem membros que são diferentes Todos são membros, todos constituem o corpo, mas eles têm diferença, eles são diferentes. Não, não, e Aqui fica uma característica interessante. Essa característica de querer que todo mundo seja igual, geralmente é uma característica de seita religiosa. As seitas religiosas elas tendem a uniformizar tudo. Todo mundo precisa ser igual, todo mundo precisa é, usar, sei lá, um exemplo, todo mundo precisa usar camisa branca. E aí fica aquela uniformidade. Não, a, a Igreja de Jesus ela não é assim. Né? Lógico que eu estou dando aqui um exemplo bem simplório. Não, não existe isso. Seitas que geralmente é, é, constituem, querem formar uma uniformidade onde todo mundo é uma coisa só. Não, a Igreja de Jesus ela é, ela é, ela é, ela exerce multiplicidade e há beleza nisso e há... É, crescimento nisso ao aproveitamento das virtudes de uns dos outros por exemplo, na igreja e aí Paulo vai tratar dos dons agora é, é, ele vai dar o um exemplo disso na igreja nem todos têm os mesmos dons, pelo contrário, imagina se na igreja todo mundo tivesse o mesmo dom nós seríamos incompletos nós seríamos incompletos e aí é isso que ele vai dizer né? verso 6, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, então esses dons que nós recebemos, e todo crente tem um dom, todos, todos têm pelo menos um. Todos nós recebemos um dom da parte de Deus, nós somos diferentes, temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e aí ele vai dizer aqui de alguns dons, ele vai dizer, se profecia, que você exerça esse dom da profecia, segundo a proporção da fé. Segundo a proporção da fé aqui, significa segundo o conhecimento que você adquiriu da parte de Deus, para que você possa pregar. A ideia de profecia aqui está ligada à pregação da palavra de Deus. Então, se você profetiza, se você fala a partir dos oráculos de Deus, você fala a partir da palavra de Deus, se a palavra de Deus está na sua boca, faça isso segundo a proporção da fé, segundo a sua capacidade o quanto mais você se prepara para transmitir a palavra de Deus. E aí ele vai continuar dizendo, se o seu dom é ministério, dedique-se ao ministério. Ou, se você ensina, faz isso com esmero. É interessante que todos esses exemplos que Paulo está dando aqui, ele, está, ele não está falando de que o dom aqui é apenas algo sobrenatural, mas ele está falando também da importância de se dedicar em exercer esse dom de uma forma cada vez melhor, de se preparar muito bem no exercício desse dom. Aquele que profetiza, aquele que prega, aquele que fala a parte da parte de Deus, aí ele diz: seja segundo a proporção da fé. Proporção da fé aqui não é pensamento positivo, não, eu tenho muita fé que vou falar bem, que eu vou falar bem da parte de Deus. Não. É se preparar bem, é conhecer muito bem as doutrinas da graça, as doutrinas do Evangelho, a palavra de Deus. É se aplicar no estudo, na pesquisa, no. Na preparação de bons sermões, por exemplo. Aí continua dizendo, né? É, se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. Olha, não é algo que acontece automaticamente, misterios, misteriosamente, é, é, e, e você não faz nada. Não, você precisa se dedicar a isso. Ou é, ensino, esmere-se ao fazê-lo. Você é professor, você recebeu o dom de ensino, você ensina muito bem. É o que Paulo está dizendo. Olha, amém, que bom, você recebeu o um serviço para ensinar. Você recebeu a função de ensinar. Então, dedique-se a isso. Vai pesquisar, vai estudar para você aprender mais. Dedique-se, faça com muito esmero, com muito carinho, com, muito, com muita, com muita é, dedicação. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. Perceba que contribuir aqui é um dom. Faz isso com liberalidade. Ou seja, não é por pressão, não é porque mandaram. Não, com um coração leve, alegre, de forma liberal. O que preside, faça com diligência, responsabilidade, temor, tremor. E quem exerce misericórdia, faça com alegria cuidado para não tentar fazer e exercer misericórdia por causa da, de pena, não, de dó, não, não, com alegria, vai, vai, vai te custar alguma coisa, vai te custar dedicação, é, mas faça com alegria, exerça com alegria, amém? Essas são algumas orientações, ele vai continuar falando a respeito de mais algumas orientações de como que o salvo deve é, lidar com essa nova vida em Cristo de forma prática, então é isso aí fica as lições práticas para você qual é o seu dom? a que Deus tem te chamado? dedique-se a isso dedique-se a isso vá estudar, vá se preparar cada vez mais a igreja precisa de pessoas dedicadas no seu dom no seu ministério e você será uma bênção de Deus na sua comunidade, na sua igreja na sua família para os seus irmãos e, e, e você será uma bênção de forma poderosa. Amém? Deus abençoe o seu coração, meu querido e amado irmão. Um forte abraço para todos e nós voltamos amanhã, se Deus quiser.